0: O primeiro ponto é entender que a ansiedade ela é é, é necessária, no entanto, o excesso de ansiedade se torna clínico.
1: Não há como negar a influência direta do psicológico, com os desdobramentos da saúde como um todo.
0: No entanto, é importante que as pessoas entendam que tristeza é diferente de depressão. Tristeza é uma alteração emocional. Depressão é uma alteração do humor.
1: Meu circuito de recompensa explodiu <risos> enquanto ele falava.
0: Um paciente deprimido tem diferentes tipos de depressão. Tem uma depressão que é mais ansiosa, tem uma depressão que é mais melancólica.
1: Era como se eu tivesse proibida de Dizer não? Porque o meu não virou uma ofensa para as pessoas e o meu sim virou um prêmio. A
0: solitude é você saber lidar bem com a solidão e você entender a solidão como um, um momento necessário e benéfico para você. A solidão é patológica. Eu atendo muita gente com Burnout. escalonou muitas coisas e ela não conseguiu fazer um cálculo psicológico dela e acompanhar aquele monte de compromisso. É exatamente isso que acontece no Burnout.
1: Dedicada a estudar as relações entre os estressores psicossociais, as emoções e os sistemas neuroimunológicos, a psico surge para reconhecer que o sistema imunológico está interligado com outros sistemas, sendo sensível à regulação do nosso sistema nervoso. As relações psicossociais influenciam, portanto, diretamente nessa regulação do sistema imunológico. Seja muito
2: bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Alessandra Feltri. E eu sou Roberta Carbonari. E esse é o Pura Vida Cash. O podcast do Pura Vida Prime, um espaço que busca auxiliar você a
1: aprimorar a sua saúde através do conhecimento. E nessa segunda temporada temos um grande tema, o sistema imunológico. E em cada um dos episódios da temporada vamos abrindo os detalhamentos desse aparato que é tão importante na regulação do nosso bem-estar. E
2: no episódio de hoje traremos um tema que é de interesse de todos. A relação do nosso sistema imunológico com as nossas emoções, afetos e relacionamentos interpessoais.
1: E esse tema é, sem dúvida, um dos mais abordados em consultório. Não há como negar a influência direta do psicológico, com os desdobramentos da saúde como um todo. E vem daí a importância de entendermos como esses fatores emocionais podem e vão estimular ou ainda deprimir o nosso sistema imune. E para aprofundar nesse assunto, vamos apresentar o nosso convidado de hoje. É com imenso prazer que apresentamos aos nossos ouvintes o doutor Eslen Delanogari, psicólogo, neurocientista e atleta híbrido. É diretor clínico da Clínica la Nogari e ministra cursos que abordam temas como a neurociência e o comportamento.
2: Seja bem-vindo ao Pura Vida Cast, doutora Eslen.
0: Muito obrigado pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo isso daqui. Exatamente. Agradeço muito <risos> o convite de vocês, meu nome é Eslen, como a Roberta explicou ali, eu sou psicólogo e neurocientista e espero poder contribuir aqui com o tema de hoje.
1: Eslen, obrigada por estar aqui com a gente, por aceitar esse convite. É um prazer enorme recebê-lo no Pura Vida Cast. E a gente vai tratar sobre alguns temas super importantes, tá? Queria, primeiramente, que você desvendasse pra gente, né? Essas características diagnósticas. O que seria? O que seria depressão? O que seria ansiedade? E uma dúvida que todos nos trazem, né? Solidão. É a mesma coisa que solitude?
0: Bom, depressão, primeiro, vamos começar por ansiedade, que eu acho que é, ela é mais pedagógica. Né? A ansiedade é uma manifestação natural do, do comportamento humano e ela é, na verdade, adaptativa. É muito importante que a gente tenha um pouco de ansiedade frente às situações do dia-a-dia, -dia, caso contrário, você não consegue fazer praticamente nada. Agora, a desregulação da ansiedade, isto é, uma resposta exacerbada ao medo, pode caracterizar um transtorno de ansiedade, isto é, uma ansiedade clínica passível de tratamento em consultório, tanto psicológico e ou psiquiátrico. Então, para o pessoal entender, a ansiedade, ela é necessária e ela é normal. No entanto, quando essa ansiedade exacerba um pouco a mais e começa a ficar disfuncional na vida do indivíduo, pode acarretar num transtorno de ansiedade, que são diversos, tá? A gente tem transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela pessoa que é o estereótipo da pessoa ansiosa, a pessoa que sempre é ansiosa em várias situações do dia a dia, em vários contextos. A gente tem transtorno de ansiedade específica, como, por exemplo, fobias específicas. Então, a pessoa pode ter um medo específico de algum objeto, alguma situação. A gente tem, por exemplo, o transtorno de ansiedade social, transtorno do pânico e assim por diante. Tá? Mas o primeiro ponto é entender que a ansiedade ela é, é, é necessária. No entanto, o excesso de ansiedade se torna clínico. O transtorno de depressão, o transtorno depressivo, é mais ou menos a mesma coisa, tá, Rô e Alê? O transtorno depressivo, ele tem vários tipos de transtorno depressivo. A gente tem o mais comum, que é conhecido, que é o transtorno depressivo maior, que é a depressão comumente mencionada. No entanto, é importante que as pessoas entendam que tristeza é diferente de depressão. Tristeza é uma alteração emocional. Depressão é uma alteração do humor e as hum. duas coisas são bem diferentes. O que é uma alteração emocional? Alteração emocional é uma alteração que ocorre frente a um estímulo interno ou externo, isto é, um estímulo interno. Você acorda bem, está tranquilo, meio dia você lembra de uma memória que traz a você algum tipo de tristeza, algum tipo de angústia. Isso é uma alteração emocional pontual dentro do, da semana ou dentro do dia. Normal, tá tudo bem, não tem problema nenhum ter isso. Pode ser devido a um estímulo externo também. Você saiu de casa... Alguém bateu no seu carro, você perdeu um evento importante, você ficou triste. Tudo bem, não tem problema nenhum, é uma alteração emocional. Já uma alteração do humor é basicamente a perpetuação dessa alteração emocional. Isto é, a pessoa não fica mais triste pontualmente dentro do dia ou dentro do, da semana. A pessoa começa a ficar sempre triste. Uhum. Na maioria das, dos dias triste, na maior parte do dia triste e com uma tristeza que impacte significativamente a vida da pessoa. Então, tanto para diagnosticar transtornos de ansiedade, quanto transtornos de depressão, a gente tem um manual clínico chamado DSM-5, onde a gente utiliza alguns critérios diagnósticos para realizar o diagnóstico da pessoa. Mas, principalmente, você precisa ter o que? Uma disfunção do comportamento da pessoa. Isto é, os sintomas eles precisam ser significativamente é, importantes ao ponto de, de, de impactar a vida da pessoa né? de alguma forma. Exatamente, exatamente.
2: E, doutor Eslin, eu queria até aproveitar, porque é um momento tão importante da gente ter você aqui conosco esclarecendo é, a depressão e a tristeza, porque até uma pergunta, é, nos dias atuais, onde realmente nós estamos observando, observando principalmente na prática clínica, as dificuldades né, com a pandemia, que ainda perdura uh, diferentes uh, dificuldades, seja no trabalho, seja no relacionamento né, com a família, seja a perda de algumas pessoas próximas, amigos, famílias, e as pessoas vêm aí com essa tristeza diária. Como a gente consegue, nós como profissionais mesmo, uh, ajudar essa pessoa a não caracterizar esses momentos que são diários decorrente de um fator externo, que é o que a gente está vivendo da pandemia, a não caracterizar de forma errônea, né como uma depressão. E, como você vê isso né, nesses anos aí, né, dois, e estamos já no terceiro ano aí, seguido?
0: A pandemia é importante ressaltar que ela trouxe algumas coisas é, do ponto de vista psicológico extremamente relevantes no, num contexto... É, psicopatológico, por exemplo, a pandemia ela retirou, e aí até é, entrando na última parte da pergunta é, na pergunta anterior da Ro, é, a pandemia deixou muita gente na solidão por quê? Porque nós fomos basicamente é, é, a gente precisou, de, de acordo com medidas sanitárias, fazer isolamento e tudo mais para conter o avanço do vírus e isso inevitavelmente fez com que muitas pessoas que normalmente tinham uma rotina social, que é muito protetora Tá? fatores, é, interação social é extremamente protetora a nível, de, se você não tem nenhum tipo de ansiedade social, é muito protetor a nível do sistema nervoso central e, e sintomas. E isso foi tirado de muitas pessoas. Então, você retirou um fator protetor, que é a sociabilização, e você adicionou um fator de risco, que é o isolamento. Então, isso é um ponto estressor, tá, Lê? E aí quando a gente vai ver comportamentos deprimidos nas pessoas, normalmente a gente encontra um início de um comportamento deprimido ou o que a gente chama de um comportamento anedônico, que a pessoa não necessariamente ela é deprimida, mas ela perde, ela começa a não sentir mais prazer com as coisas que antes sentia. Quando você olha no tempo, a pessoa começou a desenvolver esse tipo de sintoma, a pessoa começou a apresentar esse tipo de, de processo disfuncional cognitivo, então, você pode imaginar um, um, paciente, um paciente deprimido tem diferentes tipos de depressão. Tem uma depressão que é mais ansiosa, tem uma depressão que é mais melancólica. Isso até vai pautar a estratégia psicofarmacológica do psiquiatra, né? Você não pode dar um, algum tipo de antidepressivo, tem que ser para determinados tipos de depressão. Então, você pode acabar gravando aquilo. Se você olhar, é muito curioso, você faz isso em consultório, você vê o quê? A pessoa, quando ela começou, no espaço-tempo, a desenvolver e manifestar determinados sintomas você olha um pouquinho para trás na vida dessa pessoa, você começa a rastrear o quê? Um aumento de estresse muito grande. Hoje a gente sabe, com muitos dados da literatura científica, tanto em modelos animais, que permite a gente estudar circuitarias e vias, quanto em, em translação para modelo humano, estudo de fato em humanos em laboratório, a gente consegue ver uma associação muito grande entre estresse crônico e desenvolvimento de anedonia. Então, o que que normalmente a gente vê em consultório? O paciente, ele chega ansioso, às vezes um ansioso um pouco mais crônico, que do ponto de vista fisiológico, a ansiedade é a mesma coisa que estresse, né? A manifestação hormonal da ansiedade é a mesma coisa que estresse, aumento de cortisol, etc. É, a gente vê que aquele paciente vem, 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 vem ansioso, e aí começa, aos poucos, a apresentar traços de comportamento deprimido. Qual que é o primeiro que começa a aparecer? Não é o humor deprimido. Quando você vai no DSM fazer um diagnóstico de depressão, você tem dois sintomas principais que um dos dois obrigatoriamente tem que estar presente, que é o quê? Humor deprimido ou anedonia, perda da capacidade de sentir prazer. Normalmente, o paciente que está estressado barra ansioso por um determinado período de tempo, e aqui eu digo estressado ansioso não é o estresse que você está imaginando, que você grita e perde o controle, é um estresse sabe, uma coisa que tá sempre ali de pano de fundo, sempre de... nunca tá tudo bem. Um Estrés assim, de
2: você... rotina de trabalho estenuosa. Isso. Nás, o medo isso, constante. Dia -a -dia. Uhum,
0: isso. Sim. Parece que alguma coisa vai dar errado a qualquer momento, assim. Você vê o que o paciente começa a desenvolver anedonia Então ele começa a perder a capacidade de sentir prazer com as coisas que antes davam prazer a ele. Então uhum. ele já não treina mais, não faz atividade física, não faz exercício físico. Ele já não se preocupa muito com a dieta ele já não se preocupa muito com rotina, com sono,
1: e ele aí você começa... Ele já não quer começa...
0: sociabilizar. E já ele não Perde quer mais um comprometimento
2: com as coisas que realmente... Né, São protetoras, é, né? É, trariam trariam é. prazer. E até os hábitos, né? Eu acho que hábitos, hábitos definindo né, a repetição de algo, uhum. ele, ele perde esse compromisso, né? De fazer uhum. coisas que trazem prazer, que ele não tá pensando que isso trazia prazer, que até se... Si, né, a gente pensasse assim... Ah, eu vou na academia assim... Porque é lá que eu encontro prazer... Né? Eu vou sim encontrar com a minha amiga... Mas não, não existe esse pensamento direto... Né? Simplesmente... Né, deixa de fazer... Né? Então não Perfeito. consegue ter essa profundidade...
0: É, e aí acontece uma coisa muito perigosa... Na vida do, da pessoa... Que ela começa a empobrecer muito a rotina dela... E uma coisa que as pessoas não percebem muito... pessoal até um alerta que eu faço para o ouvinte que tá aí do outro lado ouvindo o que a gente tá falando. O ambiente ele é extremamente importante na modulação psicológica. Muito. Tanto é que você pega, às vezes, paciente na clínica que o próprio cérebro dele não consegue mais modular ele. O que, que significa isso? É aquele paciente que não, ele não consegue mais se convencer que está tudo bem. É aquele paciente que não consegue mais sozinho criar um cronograma e entrar numa rotina. Aí você precisa o quê? Você precisa de um estímulo ambiental que faça com que ou ele perceba que está tudo bem mesmo, seja alguém falando, seja ele, ele... Por exemplo, o paciente acha que não vai conseguir ser aprovado em alguma coisa e vai lá, faz a prova e aprova. Então o ambiente teve que mostrar que ele é capaz, ele não consegue sozinho concluir. Então a pessoa começa a empobrecer muito a rotina. E aí quando ela começa a empobrecer muito a rotina... É um oceano de fator de risco para o desenvolvimento de vários problemas e aí a pessoa não a pessoa começa a cada vez mais a se isolar se isolar se isolar se isolar se isolar e a saúde mental começa a cair de maneira forte. O nosso cérebro, do ponto de vista evolutivo, ele nunca foi ele nunca viveu em um ambiente onde tinha tanto estímulo para administrar. Então uhum. a gente tinha pequenas preocupações, na verdade eram preocupações importantes, mas relativamente é, relativamente em menor quantidade. Quando a gente era, sei lá, caçador-coletor, lá no meio da África, 100 mil anos atrás, colhendo os frutos e caçando. A preocupação era abrigo, sobrevivência e comida. Aí você tem hoje um cérebro num ambiente altamente conectado, é, é, com muitos estímulos e altamente recompensador. Aí você começa a perceber o quê? Muitas pessoas, elas perdem um pouco o equilíbrio entre estar numa rotina funcional e produtiva... E começar uma rotina... É uma curva em um invertido. Sabe? É uma curva em sino. Você... Se você é muito parado... Se você é muito... De fato, muito parado mesmo. Assim, você fica o dia todo... No quarto... O dia todo na sala... Você não tem... Um trabalho, você não tem um, um estudo, isso é fator de risco para a saúde mental porque você não tem fontes de que, que você consiga perceber que você está evoluindo, que você consiga aumentar a sua percepção de autoeficácia, sabe? A pessoa que ela não faz nada e, portanto, ela não consegue entender que, pô, eu tô aprendendo, eu tô, eu tô evoluindo na minha profissão, eu tô conseguindo, etc. Isso é perigoso. Agora, existe um quando você começa a fazer isso, você começa a subir essa curva e ficar altamente adaptativo e você começa a se sentir muito bem. Por quê? Porque você está evoluindo, o seu salário, você tem uma proposta e você ganha mais, as pessoas começam a falar com você e aí você começa a nutrir uma relevância social maior e começa a vir toda aquela fonte de recompensa, tanto do aspecto social quanto do aspecto financeiro e isso gera segurança para a sua família, etc, etc, etc. Só que muitas vezes a gente perde um pouco a noção do, do, do acelerador e continua acelerando. E aí você começa a não saber dizer não, aí você começa a fazer uma coisa muito escalonada, então você, você fecha coisas lá para frente, você não sabe como você vai estar naquele contexto, porque você fechou um contrato e você tem que cumprir. Isso, isso eu atendo muita gente com o burnout. Isso é o modus operandi. A condição sine qua non do burnout é o que? A pessoa se escalou, escalonou muitas coisas e ela não conseguiu fazer um cálculo se o psicológico dela ia acompanhar aquele monte de compromisso. É exatamente isso que acontece no burnout.
1: Você falou uma coisa essencial né? dessa curva em um ao contrário. Né? Então a gente vai começando a, a, a assumir diversas atividades, a se adaptar, a evoluir, a crescer, a construir novas sinapses, vai ficando tudo super bem, né? E chega um momento em que você quer, você está né, praticamente habituado a ter tudo super bem e que é cada vez mais e cada vez mais, né? É como um vício comportamental. Não, mas peraí, uhum. eu sempre recebi o aplauso e tal, eu sempre disse sim e você vai ficando nessa. Uma coisa muito importante, aí vou colocar o meu relato pessoal, é que quando eu, eu, eu vim de outras profissões, né, Eu E fui muito bem uh, nas minhas outras profissões, eu era muito satisfeita com a minha posição profissional, mas, quando eu mudei de profissão, eu falei, bom, eu tô naquele momento em que eu preciso construir novas sinapses, né? Nessa nova área, novos sims, novas portas, novas oportunidades. Mas chegou num momento é, que eu alcancei aquilo que eu almejava, mas que, ao mesmo tempo, me caiu uma ficha muito importante. Era como se eu tivesse proibida de dizer não, porque o meu não virou uma ofensa para as pessoas. E o meu sim virou um prêmio. E aquilo me tirou de mim. Não era mais uma decisão minha. E aí, essa minha curva em U ao contrário foi descendo. E eu me vi numa situação em que eu queria chegar em casa à noite e eu não queria falar com ninguém. Eu não queria mais... Eu, e eu sou uma pessoa que converso com a parede, gente. Eu converso com a formiga, eu faço amizade em dois <risos> dias. E eu falei, mas eu tô exausta. Eu não quero novas conexões, eu não quero novos amigos, eu não quero algo que eu fiz uma vida inteira. Porque eu me esgotei, né? eu me esgotei, eu, eu caí nessa curva em U aí pro outro lado, depois de ter subido ela lindamente.
0: A pergunta que não quer calar é essa, né, o porquê que nós é, mesmo percebendo muitas vezes, às vezes não percebe, mas mesmo percebendo muitas vezes a curva descendo, você começa a ver que tá muito agitado e sua vida não é mais a mesma, você tá num momento onde a sua saúde mental, a sua performance muitas vezes tá caindo, por que que a gente continua fazendo aqueles comportamentos que a gente não, que a gente, que estão punindo nós, porque uhum normalmente a gente cria, até falando de circuitaria neuronal mesmo, do cérebro, normalmente a gente precisa, quando a gente cria hábitos, esses hábitos normalmente eles são em algum grau recompensador para nós, por isso que as nossas circuitarias se formam lá, se fortalecem e tal. Eu acho que a Ro, ela, ela usou um, um termo perfeito, assim, que é hábitos, é vira habitual. E quando você vai ver a literatura científica, neurocientífica principalmente, sobre formação de hábitos, eles... eles ele, primeiro, primeiro a gente tem que entender que do ponto de vista cerebral, a formação de um hábito ocorre numa região chamada estriado. Esse estriado a gente pode dividir em duas grandes partes, que é o estriado ventral, que é onde está o núcleo acumbente, que é a região do sistema de recompensa, e o estriado dorsal, que aí sim é propriamente a região dos hábitos. Se você destrói o estriado dorsal, de um ser humano ele não consegue formar mais hábitos e isso já foi feito. Obviamente ninguém destruiu o negócio, mas a pessoa teve uma isquemia e perdeu essa região. E ela não... para ter noção, ela tinha toque e o toque sumiu porque o toque é uma su... o transtorno obsessivo compulsivo é uma super formação de hábitos é uma pessoa que forma muitos hábitos. Então quando você vai ver é, é, esse processo de você continuar um comportamento mesmo sendo punitivo isso significa que aquilo é um hábito, ou seja você faz um comportamento mesmo que aquilo não seja recompensador para você. Um exemplo, fumar. Né? Ou usar algum tipo de substância, algum tipo de droga. Aquele comportamento te causa um dano. E muitas vezes a pessoa sabe que aquilo causa um dano, mas ela não consegue frear. E isso, pessoal, é importante vocês entenderem que... Hoje em dia, a gente já tem muito esclarecido... É que assim, primeiro, a palavra vício é uma palavra que a gente que criou. Quando a gente olha para as circuitarias cerebrais... A gente que classifica coisas como vício, como compulsão, como impulsividade... A gente que criou nomes para falar o mesmo idioma. Mas do ponto de vista cerebral, do ponto de vista de circuitaria cerebral... O vício, ele é construído na mesma região dos hábitos. Então, um vício é um hábito. Do ponto de vista neurobiológico, um vício é um hábito. É mesmo... A circuitaria é tudo ali no estriado dorsal que acontece. E aí, quando a pessoa entra nessa curva em U... O que, que acontece? A curva em U começa a subir, a pessoa começa a ficar muito bem, começa a ter um estilo de vida muito bom, muito adaptativo, muito funcional, salário, poder, pessoas falando. E aí eventualmente essa curva em U começa a descer, só que a pessoa não consegue muitas vezes parar com o comportamento dela, Por quê? porque ela criou, um, ela criou um estilo de vida habitual. Ela, aquele já é o novo normal dela. Tem que tomar muito cuidado com isso.
1: Essa curvinha, em U, pessoal, que a gente está falando aqui, são as nossas emoções, né? é o nosso humor, é o nosso, a nossa sensação. Perfeito. Né? Então a sensação começa a subir, mas chega uma hora que você fazendo aquilo repetidamente, né, sem pensar, e, e, e não sendo mais algo que seria bom para você, essa curva começa a descer. Né? É, inevitavelmente. O hábito, ele continua
2: o mesmo, só que a emoção, a emoção. ela vai se diferenciando e a pessoa não consegue é, entender. Entendi, por perceber. isso que ela vira uma curva em um. Os hábitos não mudam, né? Do trabalho, do querer, do poder, né? das novas conexões. Mas as emoções que são geradas por esse excesso, onde a gente deveria parar um pouquinho, é que, que vai mudando, né?
1: Você sabe que eu ia linkar, né, tudo isso que a gente falou, há um episódio em que a gente fala de microbiota e alfa-diversidade, né? Uma é, vida é. diversa, uma vida com alfa-diversidade, né? É uma uhum. vida de qualidade. Então, se a gente foca muito num único ponto, a gente se vê nessa curva aí nesse, nessa ladeira, eu diria, né, que é o momento da Perfeito. ladeira da curva. Agora, Perfeito. linkando a tudo isso à imunidade, né? A gente falou da depressão, explicou a diferença entre depressão, ansiedade patológica é, e sem sensações, né, sentimentos de tristeza ou uma ansiedade que até é protetora. E a gente falou da solidão, do isolamento, de tudo isso que aconteceu. Muitas pessoas mesmo não em isolamento, né, é, não necessariamente sozinhas sentem essa solitude, né, que é essa, eu estou acompanhada, mas aqui dentro é como se eu não tivesse nenhuma é conexão. Certo. Solitude seria a capacidade de conexões seria isso, Wesley? Eu sempre busco uma explicação para essa diferenciação que se faz muito hoje, né? Na área da psicologia, da terapia.
0: A, a, até assim, até onde eu, eu acompanhei essa, esses, essa literatura, a gente entende que solidão é você, ter um, é você ter uma percepção de que você não tem ninguém ali, mesmo você tendo alguém fisicamente, tá? Então, acho que esse seria o significado da solidão, a solidão, é, é, teoricamente, ela é patológica. Então, mesmo que você tenha pessoas ali, você é, subjetivamente acredita que não pode contar com aquelas pessoas. E por que, que eu digo subjetivamente? Porque cada cérebro cria sua própria realidade.
1: Uhum,
0: uhum. Cada um de nós aqui está entendendo essa entrevista e está entendendo, ou a pessoa que está ouvindo, está entendendo o conteúdo de uma certa forma. É como se a gente usasse lentes, né? A gente pode uhum. eventualmente falar disso. Que seria o que a gente chama de estrutura cognitiva. E solitude, é, até onde eu acompanhei, errou, é, seria a pessoa ter uma solidão saudável.
1: Nossa, é o contrário do que eu imaginava que era, então.
0: É, tipo assim, imagina uma pessoa que, por exemplo, pessoas do espectro bipolar, pessoas que têm transtorno é, afetivo bipolar, muitas delas optam voluntariamente por se isolar, eventualmente, por conta que elas não conseguem lidar muito com muito ruído, muito burburinho. Uhum, é, e eventualmente todo mundo, né? Talvez vocês já tenham se percebido em algum momento que, tipo assim, caramba, hoje eu não quero encontrar ninguém, eu quero ficar vendo um filme sozinha e hum. não quero falar com ninguém. Então, a, a solitude é você saber lidar bem com a solidão e você entender a solidão como um, um momento necessário e benéfico para você. A solidão é patológica. Quando a gente tem. isso, Cada vez mais a gente tem estudado, a neurociência tem entrado para parte da psicologia. E devido ao advento da neuroimagem... E novas tecnologias de estudo do cérebro em vivo... Né, a pessoa viva... A gente tem visto muito hoje o quê? Cada vez mais a gente entende... Que a realidade é uma construção singular de cada pessoa... Até mesmo, pessoal... Existe uma nova onda de tratamento... Dentro do, das terapias baseadas em evidência... Da psicologia baseada em evidência... Chamada de terapia cognitivo-comportamental... Baseada em processos... Uhum. O que seria isso... Se você pega um paciente com ansiedade, depressão, estresse, TDAH, qualquer um desses diagnósticos que o paciente vá ter, a gente vê dentro desses pacientes mecanismos transdiagnósticos disfuncional. Então, existem algumas coisas que todos eles vão ter, independentemente do diagnóstico que eles apresentam. Por exemplo, baixa capacidade de regulação emocional. Desde o TDAH até o depressivo, até o TAB, até o TOC, até o TAG, todas as siglas que vocês imaginam que tenha no DSM, você tem um mecanismo disfuncional transdiagnóstico, diagnóstico perpasso-diagnóstico, então o paciente não interessa muito se você... Hoje, hoje tem evoluído uma linha de estudo em terapia cognitivo-comportamental que é o quê? Vamos tentar tratar mais a pessoa, é, é, independentemente do diagnóstico dela, e vamos tratar os processos que estão disfuncionais. Então se ele tem, por <risos> exemplo, um paciente anedônico, você pega um paciente deprimido, não vamos tratar necessariamente a depressão. Vamos tratar o que está sustentando a existência dessa depressão. É igual você pegar um paciente que tem febre, é, dor de garganta e, sei lá, isso pode ser causado por um monte de coisa. Um vírus, um HIV, sei lá o que, que pode ter causado isso. Então você não trata isso, você trata o que está sustentando a existência daqueles sintomas. Hoje, cada vez mais... Na psicologia, a gente tem migrado devido aos estudos em neurociências para essa área. Na década de 40, 50, o que que era? O, o, o psiquiatra chegava, na década de 60, chegava um paciente com depressão, comportamento igual a uma depressão, você tratava um balaio só, e muitas vezes o paciente é ia para hoje a gente faz um descarte de causa orgânica, então você, você di, dilui aquilo para a especialidade específica, então... Hoje, o que, que a gente tem? A gente, em vez de tratar a manifestação clínica, que é a depressão, a gente vai tratar os eixos disfuncionais que sustentam aquela depressão, seja uma causa orgânica, seja um mecanismo transdiagnóstico específico que a gente identifique.
1: Não, é. meu sistema de recompensa está batendo palma aqui por algumas razões. Meu circuito de recompensa explodiu enquanto ele falava. <risos> <risos> Primeiro, porque eu sou, é, eu, eu gosto muito da terapia cognitiva comportamental, porque acompanho, inclusive, né, o, o progresso que eu, dos meus próprios pacientes em, em acompanhamento multiprofissional com terapeutas que utilizam essa linha, né, que é uma linha muito científica mesmo da, da, da psicologia, né. Adoro. A outra questão é que quando você fala sobre esses pilares que sustentam as questões, né, emocionais, a psicologia, os estudos da psicologia, vem muito ao encontro do que a gente vem falando aqui, de vários pilares que podem ser responsáveis por aquele comportamento do indivíduo, independente do diagnóstico que ele venha a ter. Né? Então, quando a gente fala de ansiedade, do estresse interferindo aí em homeostase do organismo, alteração da liberação de hormônios, alteração da liberação de neurotransmissores, todos esses processos bioquímicos que acontecem, eles não partem de um único evento. Né? Eles partem de uma série de é, comportamentos que aí desengatilham eventos e, e fisiologicamente, metabolicamente, alterações. A depressão maior, por exemplo, ela vem sendo estudada como uma patologia é, inflamatória. Né? Então, um aumento de inflamação sistêmica de baixo grau fortemente associado a, a sintomas depressivos, a ansiedade, ela vem sendo estudada, também é, muito conectada à alimentação, à microbiota intestinal, alteração de cortisol, porque eu sei que o cortisol vai alterar a minha microbiota intestinal, produção de muco, as bactérias que vão sobreviver ou não a um ambiente mais ácido, menos ácido. Da mesma forma, quando eu altero o microbiota e os estudos trazem isso, eu altero o BDNF, eu altero o comportamento, né? então tudo muito interligado. Partindo dessa linha de raciocínio, eu queria... Que a gente falasse um pouquinho, então, o quanto que essa questão né, é, bioquímica de neurotransmissores do nosso sistema nervoso central altera a imunidade. Né? Por que, que a gente pode dizer, e a gente queria uma explicação sua sobre isso, que quando uma pessoa está mais triste, ela está mais suscetível a ficar doente, porque isso acontece né? Se eu tô triste, por exemplo, eu ouço muito, ah, quando eu fico triste ou acontece alguma coisa, eu tenho dor de garganta, ou eu tenho infecção urinária, ou eu tenho... Algo acontece no meu corpo, ou seja, eu baixo a minha defesa. Vamos falar um pouquinho disso?
0: Hoje, uma das, uma das melhores e acho que mais consolidadas hipóteses que explica a fisiopatologia da depressão é uma alteração imunológica, uma alteração inflamatória, né? O sistema imunológico, isso tem uma caçambada de estudo científico em boas revistas, mostrando que existe uma alteração imune Dentro de quadros, não só na depressão, como diversos outros. Por exemplo, se você pega é, é um transtorno bipolar, que para quem não, não é muito familiarizado, é um transtorno que é um espectro, tem vários tipos, mas basicamente o paciente oscila entre um humor de uma alta atividade para um humor de uma depressão. Então, hora ele está super eufórico, hora ele está eutímico, que seria o um humor normal, e hora ele pode entrar num episódio depressivo. Quando a gente olha o cérebro de pacientes com um transtorno bipolar, a gente vê que geralmente o que precede uma ciclagem de humor é uma alteração inflamatória. Tem bons estudos mostrando, é impressionante assim os estudos, os caras fizeram. Tem estudos mostrando assim, eles ficaram dosando interleucinas, que são marcadores inflamatórios, uhum. dos pacientes durante um determinado tempo e ficaram monitorando o humor dos pacientes. E eles plotaram um gráfico em cima do outro. Os gráficos uhum. estão extremamente correlacionados. Depois eu posso até mandar esse dado para vocês. É, a, a hora que a pessoa cicla o humor tanto para baixo quanto para cima, o, as citocinas inflamatórias ciclam também. Uhum. É muito impressionante. Então, e aí outros estudos mostram, estudos de neuroimagem, que de fato essa, essa alteração de citocinas pró-inflamatórias na periferia resulta numa atividade diferenciada de alguns neurotransmissores específicos no cérebro, como por exemplo, principalmente serotonina e dopamina, dentro do, 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 desse contexto bipolar, mas obviamente isso ocorre em outros transtornos, fazendo com que esses neurotransmissores, que na realidade o nome deles é, é neurocientificamente mais adequado, seriam neuromoduladores, porque eles são capazes, quando altera essa, circu... essa atividade desses neurotransmissores, neuromoduladores, eles são capazes de modificar a atividade de grandes redes do cérebro. Então quando você pega no... No paciente com transtorno afetivo bipolar, que acho que é um exemplo muito pedagógico, você vê que é, é, a atividade, é, é, um aumento da inflamação mediado por uma queda do, do sistema imunológico ou um aumento do sistema imunológico, é, enfim, essa alteração imunológica resulta numa modificação de um padrão de inflamação que muda os neurotransmissores, que muda a atividade de algumas redes que estão envolvidas com o padrão de ciclagem de humor. Então, é, é, sim, tem toda uma relação entre humor ou alteração emocional, um pico muito grande de estresse, um estresse crônico, com é, a, a, o sistema imunológico. Por exemplo, a pessoa que fica normalmente triste, ou fica mais para baixo, ou está num momento mais depressiva e tende a ficar mais doente muito provavelmente é porque de fato ela tá num quadro de estresse a depressão também, pessoal, além da ansiedade a depressão e o estresse são muito se você pegar uma pessoa deprimida e for medir o, o eixo, de não necessariamente o cortisol mas o eixo de resposta ao estresse que é o eixo hipotálamo, pituitário, adrenal você vai ver que essa pessoa tá hiperreativa. Uhum. então o que que acontece você tem uma alteração de humor que é resultado ou resulta numa atividade é, diferenciada de, de principalmente do eixo de liberação de cortisol e o sistema imunológico da pessoa vai para o chão.
1: E eu queria falar especificamente de um tema que é muito falado, Esme. Todo mundo fala isso para mim. Será que baixa, baixar dopamina e endorfina Tá relacionado com ficar doente? Todo mundo fala é, isso, bom. né? Fala um pouquinho sobre a dopamina. As pessoas têm uma percepção errada do que é a dopamina, né? As pessoas falam que dopamina é o hormônio do prazer. E eu costumo dizer, e você já me ouviu falar sobre isso uma vez que nos encontramos em uma palestra, dopamina é a motivação, né? Vamos falar um pouquinho
0: sobre isso? O primeiro neurotransmissor que foi caracterizado do cérebro foi a acetilcolina, então um dos mais conhecidos muito difuso, tem no cérebro inteiro uhum. envolvido com foco, atenção tanto é que na doença de Alzheimer é o, é o, é o neurotransmissor os neurônios colinérgicos são os mais afetados, uhum. inclusive os medicamentos principais são, são, atacam esse tipo de, de sistema de neurotransmissão depois da acetilcolina se caracterizou a dopamina e a noradrenalina se você for ver a estrutura química das duas são muito parecidas e a função delas é relativamente semelhante também elas são como se fossem irmãzinhas, assim, elas se ajudam. A, a noradrenalina é envolvida por aumento de alerta, te prepara para fazer alguma ação, e a dopamina é responsável por motivação. Quando começaram os estudos sobre dopamina, eles perceberam que se você colocar um eletrodo no encéfalo de um, de um animal, no cérebro de um animal, e conectar esse eletrodo a uma alavanca, e sempre que o animal pressionar a alavanca, libera a dopamina ali naquele, naquele eletrodo, aquele eletrodo faz liberar dopamina, os pesquisadores perceberam que o animalzinho ficava clicando, é bem curioso esse dado, mas eles viram que o, o, o rato, ele, ele apertava tanto na alavanca que ele, ele literalmente não conseguia fazer mais nada não se apertar na alavanca, você colocava uma fêmea perto, ele não parava de apertar a alavanca, você botava comida perto, ele não parava de apertar a alavanca e ele apertava a alavanca até morrer de exaustão. Nossa. E aí os pesquisadores concluíram que baseado aonde estava o eletrodo, que era no núcleo acumbente, que é o sistema de recompensas, muitos pesquisadores concluíram que a dopamina gerava prazer. Depois de um tempo, o que, que se fez? Dois outros grandes experimentos é, descaracterizaram a dopamina como, como neuromodulador do prazer e caracterizaram como neuromodulador da motivação. Por quê? Porque se você depleta, e hoje a gente consegue fazer isso, você destrói... Por meio de vírus específicos que você coloca lá no, no encéfalo do, do roedor, você depleta neurônios dopaminérgicos, o animalzinho come. Se você botar uma comida mais gordurosa ou uma, algum, alguma água mais palatável, com açúcar ou alguma coisa assim, o animalzinho prefere aquele estímulo a uma água normal. Isso indica que, de alguma forma, ele sente um prazer. Ele opta mais por aquele tipo de alimento, mesmo sem dopamina. Uhum. Agora, se você pega esse mesmo animalzinho e move ele 10 centímetros de distância da comida, ele não vai buscar.
1: Ele não tem a motivação ele, pra ir.
0: Ele não tem motivação pra ir. tipo Ele sabe que tem a águazinha com açúcar ali e a comida rica em gordura, que eles é, é, é muito motivador, né? assim como para os humanos. E se você larga ele no lado, ele come e bebe água. E prefere em comparação com a dieta normal e a água normal. Isso indica que ele tem uma, uma capacidade de sentir prazer. E, hum. ele, senão ele beberia igual e comeria igual as duas coisas. Então ele opta por aquilo indicando que ele tem uma capacidade de sentir prazer. Mas se você move 10 centímetros o corpinho dele de distância, ele não caminha para ir lá. Então isso indica o quê? Que ele continua sentindo prazer mesmo sem a dopamina. Só que ele não busca o prazer mais. Ele não uhum. tem a motivação para buscar. Então hoje a gente sabe com muita tranquilidade que a dopamina é mais relacionada com motivação do que com prazer. E outros experimentos já demonstraram temporalmente isso também, mostrando que a dopamina aumenta muito quando você tem o trigger, o gatilho para buscar aquele comportamento é que vai eventualmente gerar um prazer na sua perspectiva e na sua, na sua interpretação se aquilo é prazeroso ou não. Além disso, a dopamina, ela é envolvida por que também é uma motivação fugir de perigo.
1: Uhum.
0: Então, por exemplo, você é um aluno, tem uma prova amanhã, você não estudou, você falsifica um atestado médico e <risos> não repita as casa. Prova.
1: Não, <risos> não, não
0: isso. É apenas para <risos> fins pedagógicos Exato. Imagina que o aluno, o aluno Ele teve uma motivação gigantesca Um empenho de falsificar o negócio Para quê? Para fugir de um perigo uhum. E aí você começa a ver a dopamina Entrando em alguns, é, é, em alguns é, Por exemplo Uma pessoa ansiosa Ela é altamente dopaminérgica Em fugir de coisas perigosas Então você pega uma pessoa que tem, por exemplo Medo de sair em público, ou de falar em público Ou de falar na reunião do trabalho a pessoa é altamente motivada em se esquivar das situações que precisa se expor, e isso tem muito a ver com dopamina também. Então a dopamina nos leva a fazer duas coisas, a buscar um prazer ou um potencial prazer, que nem sempre é coisa prazerosa, e fugir de um dano, de um potencial dano, de um perigo.
1: É por isso que ela está tão envolvida quando a gente fala da alimentação, né? Eu sei que comer vai me dar prazer, né? Então, ou eu sei que aquele alimento mais palatável teve um nível de prazer ali em mim estimulado maior e eu tenho dopamina para correr atrás dele novamente, né? Eu acho Perfeito. que é, é esse o entendimento do ciclo, né?
0: E aí você entra no, numa questão de, de propaganda, por exemplo. Já é muito bem demonstrado, tem um cara chamado Wolfram Schultz, que é um alemão que ele caracterizou na década de 2000 temporalmente a função dopaminérgica. O que O que ele fez? Ele, ele colocou um implante no núcleo acumbente lá no sistema dopaminérgico de um macaco e ele ensinou um macaco que dentro de uma garrafinha tinha um suco de laranja. Eles adoram suquinho de laranja. Então, ele deu o suquinho de laranja e o macaquinho aprendeu. Ah, naquela garrafinha tem suquinho de laranja. Aí, o que, que ele ensinou o macaco a fazer? Olha que legal. Ele ensinou o macaquinho que sempre que acender uma luz no teto da sala, se o macaquinho apertar dez vezes o, um botãozinho, o suco de laranja vem até Bem. ele. E aí ele fez o quê? Ele foi olhar em qual momento que disparava o sistema dopaminérgico do animal. Quando ele bebia o suco, quando ele via a luz uhum. ou quando ele apertava o botão. E ele acabou percebendo que quando ele bebia o suco quase nem tinha dopamina mais. Mas agora quando acendia a luz a dopamina explodia no cérebro do macaco. Por quê? Uhum. Porque ele via que agora é hora de eu buscar minha recompensa. E a dopamina aumentava, o macaquinho apertava o botão recebia o suco. Quando tinha o suco, quase nem tinha mais dopamina. O prazer ele é gerado por outros sistemas. de, A dopamina também está envolvida, mas tem muitos outros. Endocannabinoides, endorfinas, etc. Então, o que, que acontece? Vamos translacionar isso para a nossa prática. Você está assistindo um filme, uma pessoa pediu uma pizza e está comendo uma pizza num filme. Nesse momento, sua dopamina disparou. Aí você pegou o iFood, você pediu a pizza. A hora que a pizza chegou, muitas vezes você até pensa, caramba, por que, que eu pedi isso? Nem tava com vontade. Aí passou a cena, passou aquele craving, né? Aquela vontade de pedir. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, muitas vezes a pessoa usa a comida como um regulador emocional. Uhum. Aí o que, uhum. que significa isso? A pessoa não necessariamente busca comida pela propriedade intrínseca da comida mais palatável de recompensar ela. Mas a pessoa começa a criar um hábito. Uhum. Isto é, assim como cigarro, assim como álcool... A pessoa ela tem uma alteração emocional, aquilo mexe na ansiedade dela e ela tem que disparar um comportamento. Isso é um hábito, um hábito é um comportamento semiautomático disparado uhum. por um gatilho. Então, a pessoa tem aquele gatilho emocional de ficou mais ansioso, ficou mais triste, ficou mais angustiado, ou mesmo tédio. Tédio também é um potente gatilho para buscar comida. Uhum, ou outros tipos de situações É um situações né? comum, inclusive, Exato. de compulsão. A comida, talvez, no início, a recompensa intrínseca do alimento Muitas vezes, no início, foi, foi relevante para fazer com que ela buscasse aquele, aquela opção, mas depois não interessa muito mais. A pessoa, ela criou um hábito comportamental. Uhum. Então, ela, ela nem aprendeu. pensa mais.
1: Aprendeu Exato, essa ela aprendeu. saída, né? O quanto E o quanto é importante... Olha, isso remete ao começo do episódio, onde você falou da curva ao contrário em um... Né, do quando a gente começa a fazer as coisas mecânicas, no começo parece muito bom, depois a gente vê o nosso emocional caindo e eu vou atrelar tudo isso ao sistema imunológico, né? A partir do momento que eu acredito que a, comi a comida, na verdade, vai trazer um, um estímulo de prazer, porque isso é inato, né? Para nossa sobrevivência, então obviamente que fazer algo que nos mantém vivo está atrelado a um, a um prazer. Né? mas a partir do momento que eu utilizo esse recurso que está ali todos os dias é mais difícil eu tirar comida né? do que eu tirar álcool, do que eu tirar cigarro e até mesmo do que eu tirar uhum. droga, eu diria porque você vai encontrar comida em todas as esquinas uhum. né? mas a partir do momento que eu uso essa alimentação como um hábito e passo a fazer uma hiperalimentação ou ter uma dieta hipercalórica ou ter ainda, uh, cada vez mais, a utilização de alimentos mais saborosos, porque o prazer que eu sentia antes comendo ali não é igual, então eu vou buscar algo que seja mais prazeroso ainda, porque eu achava que eu ia ter o prazer, né, no momento em que eu fui buscar, e depois eu vejo que não é tanto assim. A partir do momento que eu faço isso, esse ciclo é importante da gente observar, porque a forma que comemos também impacta a microbiota intestinal, também impacta o nosso sistema né, de inflamação aí de baixo grau, que impacta a imunidade, que por consequência impacta a nossa uh, emoção e impacta o nosso estado de humor, a nossa saúde mental, nosso declínio ou melhoria de saúde mental. Então está tudo muito interligado, né? Impacta e o quanto é o difícil, sono, né? o sono e
2: também, porque aí a gente fala dessa inflamação desviando aí várias substâncias e compostos importantes para a produção de serotonina e melatonina.
1: Então, eu acho perfeito, eu não um tenho circular. nem os nutrientes, é, né eu, eu passo a ter uma, uma, uma alimentação de alta densidade energética, baixa densidade de nutrientes, Exato. nutrientes essenciais para a produção de neurotransmissores né, moduladores, então está tudo muito ligado eu, eu assim, eu ficaria 16 horas aqui, não sei vocês que estão nos ouvindo
2: <risos> ficaríamos todos eu acredito que eu, você sim, e todos que estão aqui conosco Queria aproveitar para agradecer, doutor Esli. Uh, gostaria muito, muito de te agradecer aí por disponibilizar seu tempo para estar aqui conosco, esclarecer esse assunto de extrema relevância e de forma tão clara, tão leve, tão Didático. didática. Que brilhante. Que brilhante hum, que
1: foi. Verdade, Ale. Muito obrigada. Acredito que você, nosso ouvinte. Pode terminar de escutar esse episódio e colocar em prática aqui recomendações né, citadas pelo Dr. Eslen.
0: Pessoal, muito obrigado, tá? Fico muito feliz. Obrigado mesmo.
1: Maravilha, esse foi... Mais um episódio do
2: Pura Vida Cast, o podcast do Pura Vida Prime.
1: Você pode nos seguir para encontrar diferentes caminhos que te conectam à sua própria saúde e enviar também suas dúvidas sobre o podcast no Instagram, arroba Pura Vida Prime. Será um prazer receber as interações de vocês por lá, sempre. E se tiverem qualquer sugestão, também fiquem à vontade para nos contar. Compartilhar
2: conteúdo de qualidade é sempre muito prazeroso. Que tal nos ajudar a
1: alcançar mais pessoas com os conteúdos desse podcast? Para nos ajudar a divulgar, existem duas maneiras. A primeira é compartilhando com seus amigos e familiares esse podcast. E a segunda é avaliá-lo positivamente na plataforma que você utiliza. Se for no Spotify, basta clicar na estrela que fica abaixo da descrição.
2: Bom, hoje... Falamos sobre a importância de mantermos os nossos relacionamentos de uma forma leve e bem estruturada para não prejudicarmos as diversas responsabilidades do sistema imun.
1: Exatamente. Aliás, acho que a gente foi além nesse episódio de relacionamentos, é. né?
2: Fomos muito além de relacionamentos. Falamos de emoção. Falamos de ah, o impacto aí da vida social, do isolamento.
1: Perfeito. e cada episódio que passa eu fico mais animada para poder debater mais sobre esse tema que eu considero tão importante esperamos tê-los todos vocês conosco no próximo episódio
2: estamos encerrando o nosso episódio de hoje gostaríamos de agradecer a você que tira seu tempo para estar aqui conosco obrigada novamente é Lence, hein, doutor?
1: muito oh, obrigada
2: obrigada a todos os ouvintes beijo grande gente muito
0: obrigado pessoal